0: eu sou a sua professora de história moderna Maria Renata e o programa de hoje é ainda sobre as comemorações de um ano do nosso querido Aperoba como eu lhes contei na semana passada o projeto Aperoba criado pelo departamento de História UEL well, para atender às demandas geradas pela pandemia do Covid-19 diretamente fazem parte do programa os professores Mariana Oliveira Arantes, Lucas Gibowski, André Lopes, assim como os estudantes Dalton Santana, Gabriel Gonçalves, Gustavo Diniz e Bruno de Paula. Indiretamente, todos os professores do Departamento de História UEL well apresentaram contribuições e a partir de junho de 2021, contamos também com a colaboração dos nossos estudantes de História UEL. Well. Eu coordeno o projeto desde o projeto de ensino EL-762, denominado Tecris, até o projeto de extensão EL-Aperoba. Nos primórdios da Peroba, quando ainda Tecris, contamos com a colaboração dos professores Theo Amiel e Benjamin Luiz Franklin para a nossa semana de recepção 2.0, bem como para a composição de uma biblioteca digital de história. A semana de recepção está online no canal Tecris no YouTube e a Biblioteca Digital de História recebeu o registro de programa de computador pela intec no início de maio de 2021. Parabéns a todos nós do Departamento de História Well, assim como ao professor Benjamin Luiz Franklin, por essa conquista que representa mais um de nossos esforços por uma educação aberta, pública e de qualidade. No programa de hoje, Hoje, a tecnologia está em foco. Quando a pandemia começou, muitos de nós não imaginávamos que fosse possível um ensino superior por meio de tecnologias educacionais, bem como tínhamos dificuldade de visualizar qual tecnologia usar e como usar essa tecnologia para efetivar um ensino de qualidade. Um ano se passou e nos restam muitas dúvidas nesse sentido, Algumas questões foram lançadas aos nossos convidados numa entrevista assíncrona, bem à moda da pandemia. Antes de passar às questões, entretanto, que tal sabermos quem são os nossos convidados? O professor Benjamin Luiz Franklin é doutor pelo Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, Possui graduação em análise de sistemas pela Universidade Paulista e mestrado em engenharia de sistemas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. É professor adjunto na Universidade Estadual de Londrina no Departamento de Ciência da Informação e coordenador do projeto Biblioteca Comum. Theo Amiel é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e coordenador da Cátedra Unesco de EAD da UNB, desde novembro de 2018. Atuou como coordenador e é pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação e coordenador da Cátedra Unesco em Educação Aberta da Unicamp. Já foi professor visitante na Utah State University e Visiting Fellow na Stanford University. Conduz pesquisas relacionadas ao ensino público e formação docente. Me parece que seria interessante saber o que ler para entender o que significa essa tal tecnologia. Professor Benjamin Franklin, o que você destacaria nos mares da internet para nós?
1: Primeiro que a tradição do Ocidente, quer dizer, o estilo que o Ocidente tem desde os primórdios, quando ele optou pela escritura como sua forma fundamental de civilização, ele primou pelas formas abstratas de representação. Então nós temos a matemática grega, que ela preferiu a abstração para encontrar a substância das coisas, a sua entidade fundamental. Então, eu faço a indicação do Filosofias da Matemática, do Jairo José da Silva. A partir disso, nós continuamos, com a, a, a partir do tomismo na Idade Média, né, nós temos a ideia, então, de encontro da cosmologia que fundamentou a ideia ocidental né, de, de maquinismo, de máquina, de tecnologia. Essa é, retrofundação da tradição ocidental, ela... É, que tem, por exemplo, uma releitura da obra do, do Aristóteles, que se reencontra no cristianismo como uma espécie de retrofundação, quer dizer, a partir disso ela se reinventa, se reorganiza, a partir de categorias universais criadas lá pelo, pela visão paulina do cristianismo. Né? Daí eu indico outro livro, que é o do Badiou, a fundação do universal mas que com isso você começa a criar uma, uma forma de organização, uma forma de tecnologia e uma forma de, de distribuição da, do, do possível, que é baseada no universal. Daí você, seguindo essa tradição, você tem a invenção do conceito né, de energia, depois de eletricidade, depois de informação. Vou dar uma dica aqui também. Tentem ver aquele documentário da BBC. Tem no YouTube para a história da energia, que é sobre ordem e desordem. Depois tem história da eletricidade e história da informação. Com esse combo aí, você começa a ter uma ideia de que é, o mundo ocidental ele monta um sistema de organização a partir do conceito de universal e de operação desse conceito que a, aparece a partir do conceito de energia, eletricidade e informação e que se consolida com o que a gente está vivendo finalmente, né? principalmente no mundo pós-pandemia, que é de uma gigantesca máquina, uma gigantesca fábrica universal de informação que veio da ideia de máquina universal do Turin assistam aquele filme O Jogo da Imitação, que vocês vão entender que é, o cerne da tecnologia que surgiu no Ocidente agora é global, é o computador conectado, ou seja, a grande rede global que nós temos hoje e que ela produz um, uma grande, vamos dizer assim, o que eu gosto de chamar de grande fábrica, ou seja, está todo mundo conectado no mesmo sistema universal de operação. A internet, os computadores que nós usamos, que nós vestimos, todos estão no mesmo regime de informação, ou seja, está todo mundo usando os mesmos sistemas de controle. Então, é nesse mundo que a pós-pandemia, vamos dizer assim, ela está exacerbando, quer dizer, tudo aquilo que o pessoal estava falando nos anos 60, de sociedade do conhecimento, de depois um pouquinho de sociedade de controle, de é, capitalismo cognitivo. Então, estava todo mundo certo, só que agora a gente está vivendo uma síntese disso aí. Então, depois de 2020, no mundo pós-pandemia, nós temos... Uh, um grande é, sistema universal de, que consolida as trocas econômicas, a produção de conhecimento e a operação fabril. Então, você quer fazer sua foto de gato se divertindo, tirando uma foto do que está comendo? Você está entrando no mesmo sistema de produção de valor Global, tá? Então está todo mundo dentro é, do mesmo sistema de produção, num, numa grande fábrica universal e a educação vai ser incluída nesse processo. Então veja, nós não estamos falando mais do mundo dos anos 80 nem do mundo dos anos 2000. Nós estamos falando agora de um grande conglomerado de produção de valor, não é só dinheiro, hein, pessoal, é valor no sentido mais amplo, que ele vai ser operacionalizado do mesmo jeito. Então, a educação está nisso também. E a pandemia evidenciou a inclusão, desse, a inclusão de todos os, uh, os modos de vida nesse processo. E é isso que a gente tem que ter em mente.
0: Obrigada, professor. Agora vamos às questões centrais. O que a pandemia significou para o ensino superior? Como vocês avaliam as políticas de tecnologia adotadas pelas universidades brasileiras e a postura estudantil? O que essas políticas e posturas devem significar para a educação brasileira a médio e a longo prazo?
1: Falando então, a partir dessas ideias de que você tem um sistema global, tanto que ele pode ser de vigilância, quanto que ele pode ser de monopólios das grandes corporações, do grande capital, que veja... Não é mais só um capital daquele cara que tem o dinheiro, que é o dono da fábrica. Não, é um capital invisível, terrivelmente maior do que a gente estava acostumado e que ele não se mostra mais como uma, como um agente. Ele é invisível. Você não consegue ver. Então, a partir disso, a pandemia ela evidenciou que nós estamos fora disso aí. Veja, enquanto uma sociedade que procura as potências produtivas capazes de inserir as nossas ações na grande fábrica, ela só evidencia que nós estamos completamente distantes agora do processo principal de produção de valor e de participação nas grandes cadeias dessa geração. A pandemia evidencia... A, vamos dizer assim, a nossa dormida no ponto nos últimos 30 anos de afastamento da possibilidade de produção a partir dessa grande fábrica, que indica que a nossa capacidade de participação é, agora é completamente periférica. Se a gente estava na periferia antes, como sempre, agora a gente está muito mais. Principalmente porque a gente, como civilização, assim, ela, nós parecemos que deixamos de querer partici de participar desse processo civilizatório que encontrou na máquina universal, na grande rede, o seu, o seu mote contemporâneo. Então parece que a gente, já, não, a gente não quer participar disso, a gente já não queria antes. A gente já tinha uma, uma, uma ideia periférica de nós mesmos. Só que agora a gente não tem ideia de quanto isso se tornou verdadeiro. A pandemia tornou isso evidente, principalmente na educação, principalmente na universidade.
2: Eu acho que a pandemia, é, olhando agora para trás, mas também refletindo com o que aconteceu na época do início da pandemia, né, no início de 2020, o que fica mais patente e mais claro para mim é, e o que mais me, é, me surpreendeu na época é como a gente estava despreparado não para a pandemia, porque acho que todo mundo estava despreparado, mas para lidar com cenários alternativos de aprendizagem, de ensino. Né? Fora algumas iniciativas como a Universidade Aberta do Brasil, que trabalha na modalidade de AD, mas são completamente desvinculadas né, do, do, do ensino tradicional, não são institucionalizadas é, na maior parte das universidades, é, eu acho que a universidade demonstrou uma inabilidade de lidar em termos de gestão, de ensino, de estrutura tecnológica com a, a possibilidade do acaso. Né, de alguma mudança é, e, e me assusta um pouco que a gente não tenha essas discussões de forma mais contundente e mais certeira não pensando no cenário da pandemia mas olhando para o futuro da universidade pública ou privada né? essa é uma coisa que mais me chocou é, nesse momento da pandemia e acho que essa urgência ficou mais clara de que as nossas universidades públicas precisam levar mais a sério e ter mais capacidade de lidar com cenários de ensino e aprendizagem que sejam distintos. E aí, eh, eu coloco coisas como, por exemplo, a estrutura tecnológica da universidade se mostrou em todas extremamente precária para lidar com eh, esse movimento de eh, ter que trabalhar de forma remota. O que acarretou eh, em boa parte das universidades, aceitando fazer parcerias, por exemplo, com grandes empresas do capitalismo de vigilância, como a Google e a Microsoft, para poder suprir uma demanda de acesso a videoconferências, a espaço de trabalho, de compartilhamento de arquivos, né? Isso para mim é uma evidência muito clara de que a gente não estava preparado para cenários que não fossem o presencial tradicional. É, e sem dúvida o presencial deve continuar, ele é apropriado para muita gente e, e vai continuar. Mas ele não pode ser pensado como o único modo de operação de uma universidade pública no momento onde a gente vive. E acho que isso é um ponto importante para a reflexão rápida das nossas instituições para como a gente vai lidar com transformações no futuro, não necessariamente numa nova, uma nova pandemia mas como a gente vai pensar na universidade do futuro.
1: Vejam, uma vez que a gente optou por não participação no processo civilizatório contemporâneo, nós não temos uma política de tecnologia adotada pela universidade. Não tem. Nós só estamos sofrendo as consequências da política dos outros, certo? Então nós não, estamos, nós não temos condições, nós não temos um, um entorno necessário para entender o que está acontecendo. Então nosso principal problema, e, e é por isso que nós não temos uma, uma política de tecnologia que é adotada pela universidade, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Porque a gente acha ainda que, que para participar é, do processo material que envolve a, a participação na grande fábrica, é, é uma decisão ou do Estado ou uma, ou uma decisão das empresas, mas não uma decisão cultural, não, não uma decisão civilizatória. Quer dizer, uh, não adianta se querer que, por exemplo, existe uma política estatal que vai fazer você participar da fábrica se você não tem a potência necessária para isso, se a gente não gosta do conhecimento. Se a gente abandonou e, e fez fracassar qualquer ideia de participação civilizatória a partir do, da produção de conhecimento, e veja, conhecimento é, é, é de cada um, cada um vai atrás dele, quer dizer, isso tem que ser um valor uma vez que, no, que, que, o, que o conhecimento, que o conhecimento por si mesmo, a leitura, o conhecimento, o, 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 o próprio processo de produção do conhecimento, que é terrível, veja, por quê? Porque ele mexe num problema de narcisismo. É, para se conhecer alguma coisa no estilo da civilização ocidental, que é a produção de um saber que ele passa é, para um processo de impessoalidade, isso pra gente é terrível, porque aqui todo mundo é, quer manter a sua integridade narcísica a partir de ser, ser aquilo que já se é, e não da ideia do conhecimento que ele é fundamente antinarcísico. Se você tiver é muito narcisista, você não entra no conhecimento, você não entra no, no processo de ler e parar e ler de novo e lutar com o conhecimento. Não é um processo é, sem dor entende? Como a gente desistiu disso, já como uma característica que agora a gente evidenciou, né, esse, esse problema que nós temos com o conhecimento, e veja, não é um problema de elite, tá, de ter dinheiro ou não. Olha a nossa elite, a nossa elite odeia o conhecimento também. A classe média também odeia o conhecimento. Os pobres também odeiam o conhecimento, quer dizer, a gente trabalha ativamente para não participar do processo civilizatório. Que parece que é alguma coisa só que nós deixamos de fazer. Não é. É alguma coisa que nós fazemos ativamente, porque dá trabalho. Não é fácil permanecer odiar o conhecimento, dá trabalho. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, não é não é uma coisa simplesmente que é é, é um problema da, da passividade do brasileiro. Não, nós somos ativos em não saber. Então quando a gente pergunta, olha, como é, que, pergu que política nós temos? Nós não temos. Por quê? Porque nós temos uma, uma atitude de ódio ao conhecimento. E nesse processo nós desativamos todo o saber necessário e toda a potência industrial, toda a potência cognitiva possível para participar é, do, da civilização da grande fábrica. Essa postura, ela significa que agora nós somos completamente nós estamos à mercê das, das, dos grandes conglomerados que fazem a operacionalização da participação dessa grande fábrica a pandemia por si mesma ela já ela já está fazendo isso é, já é um agente de concentração olha só quanto que essas empresas as Big Techs por exemplo estão faturando e estão participando do PIB uh, americano mundial quer dizer você só, só tem as Big Techs, a Big Pharma. Que é. Imagina quanto de dinheiro você está concentrando a partir da própria ideia de pandemia. Todas as nossas universidades estão usando o Google Docs, a Microsoft, Parará e assim por diante. E por que, que nós estamos usando Porque nós não estamos, nós nos recusamos a participar disso. Entende? Primeiro, para participar do, da, da grande fábrica, você precisa entendê-la, você precisa participar do seu processo. Se nós recusamos esse processo, nós trabalhamos ativamente para que nós nos posicionemos perifericamente.
2: Parece ainda que boa parte das universidades não criou uma política de informação, uma política de tecnologia. E, novamente, a pandemia nos trouxe um cenário que já era visível de, de, de entender que as estruturas tecnológicas não são uma coisa à parte, não são um serviço contratado, eles são parte integral da universidade. Né? Os sistemas de gestão de dados, de informações, né? os sistemas de gestão acadêmicos, né? os sistemas de aprendizagem, as plataformas de aprendizagem, né, e o sistema de comunicação e de produtividade, a gente edita documentos, compartilha documentos, essas, essas coisas não são é, uma coisa que você traz para a universidade de fora, um produto que você compra. Eles são integrais ao funcionamento da universidade cada vez mais. E no ensino remoto, no ensino emergencial, isso ficou evidente, mas isso já deveria ter sido reconhecido há muito tempo. E a gente já deveria ter políticas muito claras de informação na universidade, que abarcassem quais são as plataformas oficiais, quais são os critérios de adoção dessas plataformas, como é que a gente consulta a comunidade nesses processos, quais são os direitos e deveres de cada um, o que pode ser feito e o que não pode, quais são as, as ferramentas preferenciais de ensino. Enfim, toda uma discussão em torno da estrutura tecnológica tão essencial ficou acelerada nesse momento, mas ela já era uma discussão extremamente pertinente. Uma, um elemento com o qual tenho maior proximidade, que eu acho que também demonstra essa, nessa mesma linha a questão política relacionada à tecnologia, é um crescente, mas vertiginosamente crescente debate em torno dos direitos autorais e direitos morais, porque no momento da pandemia ficou escancarada a necessidade da universidade se posicionar diante de tantos vídeos, arquivos, fotos, é, imagens de alunos, de professores sendo compartilhados na rede. Como lidar com isso nas plataformas da universidade ou ainda em cenários mais complicados, nas plataformas de empresas que foram contratadas ou que, com as quais foram feitos contratos, como Microsoft e Google, é, onde os, os arquivos são armazenados nessas empresas? Por quanto tempo? Por quem? Onde? Né, essas, essas perguntas, quem tem direito sobre essas coisas? São os professores? São as universidades? Então, iniciou-se um debate de construção de políticas de direito autoral na universidade, agora, quando o tema do direito autoral já era uma coisa muito antiga, já deveria ter sido resolvida é, dentro de uma política institucional, é, antes tratada, né, deliberada como uma política institucional. Então eu vejo agora uma corrida das universidades em torno de, de decisões, de processos, de regulamentação, de coisas que só ficaram mais urgentes no momento da pandemia, mas que deveriam ter sido tratadas há muito tempo. Ademais, também vejo uma discussão muito limitada, as discussões estão sendo feitas como se elas valessem somente para o tempo da pandemia, então uma discussão sobre uma política de tecnologia para o tempo do ensino remoto, que depois vai ter que ser tratada novamente em um tempo de ensino presencial, o mesmo acontece com a política de direitos autorais. Eu acho que a gente ainda está com a esperança e as políticas estão tratando da, dessa maneira de que a gente vai, a, a epidemia vai acabar e nós vamos poder voltar ao que era. E a gente não está vendo esse momento como um alerta que as políticas e as nossas práticas têm que também abarcar novas formas de ensinar e aprender que só estão ficando mais escancaradas por conta do momento da pandemia. Ninguém gosta do ensino remoto emergencial, não é essa a ideia. Mas isso está deixando muito claro as muitas lacunas que a gente tem, que a gente precisa resolver para que a gente possa caminhar para um novo tipo de universidade.
0: Salve ouvintes da Rádio El, well. vocês ouvem a Peroba, seu programa de história raiz. Hoje comemorando um ano de programas feitos pelo Departamento de História El well, especialmente para vocês. Eu sou a sua professora de História Moderna, Maria Renata, que além de selecionar a canção que acabamos de ouvir, Computer World, do grupo alemão Kraftwerk, também convidou Theo Amiel, da UNB e Benjamin Franklin da UEL, para debaterem um pouco desse tema que já era importante antes da pandemia, mas que se tornou ainda mais importante depois dela a tecnologia na educação. Seguindo nossa entrevista assíncrona, minhas questões são: quais os principais riscos e vantagens? das políticas institucionais adotadas por universidades, departamentos e estudantes no contexto da pandemia? E quais foram os projetos educacionais e políticas públicas de maior relevância durante esse período e por quê?
2: a gente pode dividir os alunos e professores em grupos, pelo menos dois, né? Alguns que foram, ao longo dessa pandemia, afetados por, por é, falecimentos de, de entes queridos ou eles mesmos ou elas mesmas ficaram doentes nesse período. E é uma situação muito drástica para a gente até cogitar falar sobre o papel deles na, né, na universidade nesse momento. São outras preocupações que tomaram esse tempo. Para quem conseguiu participar de alguma forma, né, mesmo que de forma precária, eu acho que o, o que a gente consegue ver é um engajamento dos alunos quando há um posicionamento e um pensamento claro sobre as estratégias que vão ser usadas para esse momento especial que a gente está vivendo. São estratégias que remontam ao que a gente aprendeu com a EAD, mas adequadas, obviamente, para o momento de ensino remoto e emergencial. Quando isso foi feito com carinho, com cautela e pôde ser feito, quando, né, quando os professores tiveram condição de fazê-lo, eu acho que isso demonstrou um engajamento muito forte dos alunos com essas possibilidades e um interesse muito grande de ter essas oportunidades, mesmo na volta para o ensino presencial. Né? Demonstrou que é viável fazer e organizar outras modalidades de encontro, outras configurações né, de ensino aprendizagem que nos deveriam apontar para possibilidades no futuro.
1: Nós precisamos entender que a pandemia, enquanto um sistema de concentração de poder e de mobilização dos corpos, uma forma política de atuação, ela está tendo e teve sucesso absoluto. Ela fez aquilo que era esperado que ela fizesse. Ou seja, concentrou poder dentro de um dispositivo global. Então, isso quer dizer que não vai acabar encontrar uma, um, um, um mecanismo ideal de mobilização dos corpos e de concentração do capital. Então, quer dizer que vai ter a, o Covid-19, mas vai ter vários covid aí para frente. Então, a partir de agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Se uh, você vai ter uma concentração de poder a partir de um sistema, de uma grande fábrica global, o risco e a vantagem das políticas institucionais da universidade elas estão, são a mesma coisa. Quer dizer, o risco é você não participar, alijar das, das formas de operação da sua atividade. Quer dizer, você vai perder os meios de produção. Se você perdeu o meio de produção, você dançou. Né? Quer dizer, se você está cada vez mais alheio aos, aos meios de produção da sua fábrica, você está ferrado. Né? E, a, e a vantagem é que você ainda consegue participar de alguma forma, só que a forma é sem ter o controle dos meios. Entende? Então quer dizer, você perde poder e, e a vantagem é que você participa com um grande mercado de operação. Então você tá, é, todo mundo está usando os meios e é assim que tem que ser mesmo, porque você vai fazer o quê? Que bom que tem, mas que bom que tem, mas a gente não controla. Se a gente não controla, nós estaremos submetidos ao sistema de soberania de quem controla. Então, a possibilidade de nós sermos controlados, e veja, hoje você tem um controle do fluxo de objetos digitais na rede, que é semântico, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode, a partir de uma decisão, de uma soberania, ou seja, de um governo, de outro, você vai estar tá operando as condições que você tem no seu território a partir das regras de uso dos outros. Então, se, por exemplo, o Google achar que você está tendo um discurso de ódio no, na, no seu ensino da universidade, ele vai poder, sim, te cortar a sua fala se ele achar que você está tá com um discurso de ódio ou se você é um terrorista. A questão é que quem decide o que é discurso de ódio e o que é terrorismo são eles, são as suas condições de uso. Quando a gente deixa de produzir os mecanismos da grande fábrica, nós estamos sujeitos às suas condições de uso e o seu sistema de soberania, que agora é global e planetário e pior. Ele é semântico, pode ser cortado da grande rede, porque você está usando as empresas que estão submetidas a outros estados soberanos a partir da sua ação. Quer dizer, você está submetido ao governo das soberanias centrais. O risco e a vantagem, eles estão imbricados. E é, e é isso que a gente precisa entender, o, o, o que, que foi colocado em jogo? A gente não vai escapar disso, a gente já está nisso. As decisões que poderiam ter sido tomadas para evitar isso já passaram há muito tempo. Agora nós temos que pensar o que, que pode ser feito daqui para frente. E pode ser feito muita coisa. Por exemplo, uma forma de resistência a, essa, a esse grande mecanismo de transparência semântica ocorre nas, na... É, nas catacumbas contemporâneas, né? na deep web, na, nas redes, nas práticas é, de criptografia, na liberação das, das licenças proprietárias. Então, quer dizer, você tem grandes formas ainda de ação, veja, não é isso aqui não desculpa, não é um pessimismo geral, não. Tem muita coisa legal para ser feita. Só que a gente tem que entender qual é o terreno que a gente está lidando agora. Quando você fala, olha, você não está participando da grande fábrica, não quer dizer que você não pode se apropriar de coisas e, importantes que existam nela. Só que você tem que entender que, a, a, que a, a nossa opção por não participar disso é que nos torna numa posição terrivelmente vulnerável. E vulnerável na produção de circulação de conhecimento, de saber. Então a gente tem que Entender esse processo e pelo menos aqui tem uma pergunta sobre né, departamentos de estudantes. Gente, pelo amor de Deus, os estudantes eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles estão achando, eles estão. Quando eu vejo eles, olha, não deve usar o EAD, não deve usar isso aqui, eu falo, meu Deus, gente, eles estão achando que eles estão nos anos 80. Sabe, não se pode fazer uma crítica impotente a essa máquina global. Você vai fazer uma crítica, que, que tem que ser feita, pelo amor de Deus, só que você tem que fazer uma crítica potente, uma crítica que fale, que entenda o que está que em jogo. Se você tentar olha, fazer um movimento, uma crítica, a partir de ideias infantis, ultrapassadas, que não geram potência... Nessa discussão, você vai só colaborar com o, o, o grande processo de computação. Se você não discutir nos termos de, do mundo pós-pandemia, não vai dar, pessoal. Você não vai nem conseguir fazer uma política sobre isso. Quando eu vejo os estudantes falando, olha, fora EAD, ou então não é EAD, a EAD está. Não, pessoal, não é isso. Não é isso. É. é é que nós não estamos nos apropriando do, da grande fábrica onde ocorre o jogo contemporâneo. E você ainda está fazendo fotos para ficar fora dele? Meu Deus do céu!
2: O pior risco que a gente corre no momento é levar toda essa experiência que foi acumulada na, na, no ensino remoto, com todos os problemas que a gente enfrentou e as estratégias que a gente usou para enfrentá-los, e transformar isso num aprendizado só para a pandemia, é, não pensar de que quando a gente terminar a pandemia vamos voltar para o ensino presencial exatamente como ele era no passado. Primeiro, que a pandemia vai durar ainda um bocado. E segundo, que as estratégias de volta não vão nos levar, no médio prazo, à universidade como ela era. E terceiro, porque é uma chance de usar todo esse esse aprendizado dos alunos, dos professores, para refletir sobre como a gente pode acolher melhor nossos alunos e os nossos professores, como a gente pode trabalhar melhor utilizando as estratégias que a gente empregou nesse momento e os aprendizados que a gente teve em termos de condução de sala de aula, de organização do horário, de transformação de práticas e políticas internas da universidade. E levar a gente a adotar um olhar crítico sobre tudo o que aconteceu agora para pensar como vai ser o futuro e não olhar com nostalgia para o passado.
1: Bom, quais foram os projetos de maior relevância? Não sei. Eu sei quais foram os projetos, de, que ou então a ausência de projetos que faltaram na, com, em relevância. Por exemplo, todas as bibliotecas relevantes do Brasil fecharam durante a pandemia. Isso aí é terrível. Uma política que poderia ter sido apropriada de forma adequada seria liberar a circulação dos livros digitalizados que estão agora sobre, com, sobre direitos autorais, mas que deveriam ter sido liberados. Por quê? Porque assim a própria internet daria... E a internet não, só a internet. A cópia também dos objetos digitais, ponto a ponto, mão a mão, pessoa a pessoa poderia fazer os livros circularem. Por exemplo, que a gente não está entendendo que nós precisamos nos apropriar justamente das possibilidades da materialidade digital global para deixar as pessoas terem acesso à cultura e não ficar segurando. Quer dizer, a gente cai num paradoxo que é o seguinte, dada a oficialidade das instituições de memória, que, tá, que é muito certo, que, que ocorreu na modernidade, ou seja, a própria ideia de cidadão moderno como alguém amparado por um estado soberano, quer dizer, então, portanto, a biblioteca, o museu, o arquivo, eles são eles são extensivos à ideia de cidadão moderno a partir de um estado moderno, burocrático, oficial e disciplinar, certo? Muito bem, a questão é que a materialidade digital, ela, é, ela ocorre para além da produção da, do sentido e do controle oficial. Então, ela se desenvolve como uma demanda própria da expansão civilizatória do Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Olha, por exemplo, bibliotecas, museus e arquivos... Eles agora estão numa situação paradoxal de, a partir da sua oficialidade, não comportam a própria demanda do mundo ocidental de tornar a cultura livre, de tornar a leitura a reflexão, a, a apropriação subjetiva da, do grande livro, que é o Ocidente, que é a tradição do Ocidente, e que, portanto, é fundamental no próprio Ocidente. Quer dizer, veja, olha como é que os muçulmanos nos chamavam, o, o povo do livro. E agora a oficialidade a, das instituições de memória, elas não entendem que é para... Uh, que é justamente o grande livro do Ocidente, precisa ser liberado. Então a gente fica segurando, por propriedade intelectual, os bens culturais. Quando deveria ter sido ao contrário, e essa foi uma política que faltou, por exemplo, como compreensão da pandemia. A gente tinha que ter digitalizado tudo, mas a gente já tinha que ter feito isso antes e deixar tudo o acesso das bibliotecas, dos museus e tudo para todo mundo. Mas a gente não entende o processo, a gente faz força para permanecer passivo. Então isso só pode ocorrer em vias não oficiais, onde o desejo se expressa. Então olha a situação kafkiana que nós nos encontramos. Nós temos justamente na pandemia uma oportunidade de tornar o bem cultural acessível e nós recusamos, porque nós não entendemos. Então nós não fazemos uma política pública, por quê? Porque a gente nem está entendendo o que está em jogo. Ocorre que é o momento de nós liberarmos os objetos digitais, a circulação. Ocorre que é o momento de se pensar a pandemia não somente como um agente castrador, mas também como um agente liberador da circulação. E é isso que, enquanto política, a gente só pensa de uma forma restritiva e castradora. A, a pergunta é por quê? Porque a gente não consegue se posicionar e não consegue entender os conceitos que estão operando sobre nós. E é isso que nós devemos recusar. A gente deve recusar não participar do processo civilizatório. E isso se resume de um jeito muito simples. vai estudar. É, é só isso, não é uma questão de, olha, nós hoje temos acesso a tudo, mas nós estamos cada vez mais burros. É isso que nós devemos evitar, porque o jogo, a apropriação do meio de produção hoje é a apropriação da produção de conceitos. E aqui vai a dica lá da, daquele livro do Deleuze, de, do, da produção de, o que, que é um conceito. Dá uma olhadinha naquilo ali. Nós precisamos recusar o um nosso traço cultural de ódio ao conhecimento. Isso não é através de uma política que se vai implementar sobre nós, mas sobre uma mudança cultural, ou seja, é uma operação muito mais arriscada, dolorida e individual do que a gente pensa, que nós precisamos, não obstante, recusar e recusar.
3: Leave it, start formatted Technologic 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, now upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, fight it, get it, paste it, save it, load it, check it, quickly, rewrite it, plug it, play it It, trash yeah. it, change it, melt, upgrade yeah. it Charge it, point it, zoom yeah. it, press it Snap yeah. it, work it, quick, erase it Write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it Load it, check it, quick, yeah. rewrite it Plug yeah. it, play it, burn yeah. it, rip it Drag yeah. it, drop it, zip, yeah. unzip it Touch yeah. it, bring yeah. it, fade it Watch it, turn it, leave it, stop it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuff format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it. Take no reject, take take no reject, take take no reject, take
0: Ouvimos a canção do Daft Punk, Technologic. Mas antes de encerrar, professor Theo Amiel, me parece que há saídas para a realização de uma conexão entre tecnologia e educação já em prática com projetos no campo dos recursos educacionais abertos. Você poderia falar um pouco sobre o que são os recursos educacionais abertos e nos dizer se há algo mais que deveríamos saber sobre tecnologia que ainda não discutimos?
2: Que O projeto educacional que mais vingou durante a pandemia foi a consolidação desse mercado de educação, né? na mão de poucas fundações e empresas. E no ensino superior isso fica muito claro na transferência dos sistemas tecnológicos para empresas associadas ao capitalismo de vigilância, como Google e Microsoft, que são as duas grandes empresas desse mercado no Brasil. A gente tem mapeado isso no projeto de Educação Vigiado há algum tempo, e isso só cresceu durante a pandemia. É, eu acho que a gente ainda não se atentou à, à importância que tem as estruturas tecnológicas na universidade. A, a, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe para a gente uma atenção especial à, à questão da privacidade dos dados que circulam nessas plataformas, mas tudo isso ainda é muito incipiente. A gente não percebeu a consequência de transferir nossas pesquisas, dados pessoais, fotos de RG e CPF, é, aulas que são gravadas... Todas essas informações que são numa escala vertiginosa estão agora, na maioria das universidades, na mão de duas grandes empresas. A troca de um serviço pretensamente gratuito, que a gente sabe que não é gratuito. Né? É, serviços que eram ilimitados no início da pandemia, agora já são muito limitados ao ponto de que chegamos na limitação que era oferecida antes pelas próprias universidades aos seus alunos e professores e muitas universidades e institutos federais vão começar a pagar por esses serviços porque não tem uma alternativa, né? não encontram uma alternativa, não desenvolveram uma alternativa. Então chegou um momento extremamente importante, a gente está trabalhando para isso, para que a gente possa começar a oferecer um serviço alternativo, como acontece, por exemplo, através da rede nacional de pesquisa com o Conferência Web, que é utilizado em larguíssima escala pelas universidades brasileiras, como é o caso da adoção do Moodle usando universidades em larga escala, e funciona muito bem. A gente precisa começar a pensar nessas alternativas para que esses sistemas não sejam definitivamente cooptados por essas empresas, a gente não tenha um mecanismo de volta e fique refém de pagar por esses serviços.
0: Queridos ouvintes da Peroba, acabamos de ouvir a canção The Bug, da banda Magnetic Man, assim como as opiniões dos pesquisadores da relação entre tecnologia e educação, Théo Amiel, da UNB, e Benjamin Luiz Franklin, da UEL. Agradeço imensamente a disposição dos professores nesse nosso programa, assim como destaco que, como se pode notar de suas falas, muitos bytes e algoritmos ainda estão rolando, como dados no universo digital. Se esses bytes irão construir uma tecnologia e uma sociedade de caos, e acentuar a exclusão social, caberá a nós programá-los. De uma maneira ou de outra, uma das coisas que entendemos com a pandemia é que o controle total é uma ilusão desnecessária e perigosa. Outra coisa que vale lembrar é a frase de Deleuze sobre a reflexão de Michel Foucault a respeito do biopoder. A tecnologia, meus caros, é social antes de ser técnica. Vida Longa Peroba. Sigam conosco. A Peroba. Na Raiz da História. Um programa do Departamento de História UEL. Well, sempre aos sábados. À uma da tarde.